0: Met het Mes aan tafel. De chirurgische podcast waar we een blik achter de schermen werpen bij de top van ons vakgebied. Beste luisteraars, welkom bij alweer de vijfde aflevering van Met het Mes aan tafel. Ditmaal letterlijk aan de tafel, namelijk de eettafel van onze gast in de rustieke omgeving van Enschede. Met het avondeten nog achter de kiezen spreken we vanavond over darmischemie met professor Bob Geelkerken. Al bijna 27 jaar vaatchirurg in het medisch spectrum Twente. Bovendien in 2017 benoemd als hoogleraar aan de Universiteit Twente. En in 1996 al promoveerde hij op diagnostische en therapeutische aspecten van maagdarm door Hij heeft 122 hits op PubMed en is oprichter en de kartrekker van de Dutch Misenteric Ischemia Study Group. En hij is voorzitter van de commissie Normering en Certificering van Nederlands Vereniging voor Heelkunde. Bob, welkom.
1: Dankjewel. Leuk dat jullie de reis naar het mooie Twente hebben gemaakt.
0: Ja, allereerst dank voor de avondeten. Uh, mooi om naar een lange dag in Tilburg en in uh, Amsterdam uh, en 188 kilometer rijden uh, hier uh, te mogen aanschuiven.
2: Uh, ja, voor de luisteraars, ik denk dat de de buurman uh, uh, nou, 500 meter verderop woont. U heeft samen met uw vrouw een eigen paardenmanage en weilanden. Uh, je kunt je je bijna niet voorstellen dat mensen ook nog op 50 meter, vierkante meter in Amsterdam willen wonen. Um, kunt u eens vertellen um, waar je bent opgeleid en opgegroeid en hoe je zo in de chirurgie terecht bent gekomen? Ja, ja graag. Ik ben geboren en getogen Gouwenaar, echt een westerling um, en ik heb uh, daar
1: in Gouden twee lagere scholen uh, mogen doorlopen. Um, Later kwam ik erachter dat je me toch wel een beetje moet motiveren en, en moet stimuleren. Wil je mij een beetje in de hand eh, kunnen houden. En dat lukte nog niet op de eerste lagere school. Eh, dus dat zijn mooie, mooie lessen waar je achteraf van kan, kan leren. Eh, de middelbare school eh, heb ik ook in Gouden mogen te lopen. Rijkscholengemeenschap dat was een gecombineerde HAVO-VWO-opleiding. Eh, 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 en ja, er waren wel heel erg leuke medeleerlingen op de havo, die naar de HAVO gingen. Dus, en ik hoefde voor de HAVO niks te doen. Dus dat zag ik helemaal zitten. Dus ik wilde naar de HAVO. Maar dat kon in die tijd nog, dat mijn vader met de rector ging praten. Van, dat zag hij toch niet zitten voor mij. Um, dus hij moest naar het ateneum. En dus ben ik blijven zitten. En dat had ik voldoende punten had voor de HAVO. Ik was wel heel erg boos. En ik heb later aan mijn vader gevraagd, van, nam je niet heel veel risico? Hij zei, ja, dat deed ik ook wel, maar... Ik ik kende mezelf ook wel een beetje. En ik denk uiteindelijk zal hij dat niet nog een keer laten overkomen. En dat was een hele belangrijke les in het leven dat ik gehad heb. Je moet het uiteindelijk toch een beetje zelf in de hand houden. Um, dus ik uh, ben blijven zitten. Het jaar erop naar het atheneum En ja, een van mijn levensboodschappen. Alles heeft toch wel zijn, zijn zin en achteraf uh, heel veel nut. Want ik ben daar mijn levenspartner tegengekomen op het atheneum En die was niet op de haven geweest. Um, dus naar, de keurig naar uh, zes jaar uh, of zeven jaar atheneum. Um, uh, wilde ik heel graag geneeskunde gaan studeren. En waarom? Uh, ja, er zit nogal wat geneeskunde in mijn familie. Uh, mijn vader was chirurg. Ik heb hem overigens bijna niet meegemaakt als praktijkchirurg. Uh, maar als een heel ander vak. Dat was de, enige, de eerste en enige chirurg in Gouda toen hij startte.
2: Dat was nog algemeen chirurg? Was,
1: ja, en dus ook uh, bevallingen en uh, neurochirurgie, en alles deed hij ongeveer. Oh, uh, maar dat was nog de tijd dat een maagperforatie, s'nachts opgenomen, werd neergelegd om te kijken. Um, wat er gebeurde. En dan dat opereren... was wel een beetje riskant. Ja. Um, Anarisma's uh, kwam niet voor. Ik werd helemaal niet gedaan. Dus is een heel ander vak. Um, hij is helaas uh, overleden... Um, toen ik 21 was. Dus ik heb nooit echt met hem... kunnen praten over... Het, wat ik meemaak in het vakzak. Ja, hoe het veranderd is. En een van mijn uh, dingen waar ik geleerd heb... ik heb het nog nooit verteld... dat ik het ambitie had om chirurg te worden. En dat vind ik jammer. Ja. Want ja, ga ik hetzelfde als hij doen. En dat doe je toch niet. En... Uh, dus dat vind ik, dat ik op de dag van vandaag jammer dat ik nooit hem heb kunnen vertellen dat ik eigenlijk dezelfde ambitie had als hij. Ja. Dus toen eh, geneeskunde eh, en daar heb ik ook weer erg geluk gehad. Want ik wilde chirurg worden. Ja, en als je chirurg wordt, heb je meer kans als je in een academie of bij een groot opleidingsziekenhuis in een chirurg groepje kooschappen doet, dan bij ja, als je in een heel leuk klein periode ziekenhuis zelf bijna blinde darm mag verwijderen. Ik heb in een heel klein ziekenhuis gynaecologie gedaan en ik heb 42 bevallingen zelfstandig gedaan. En de gynaecoloog stond op de surfplank, op de relikse plassen. Als dus, co-assistent was dat. Ja, als zo. co uh, Dat Die kans heb je in de academische niet. Nee. Maar ik heb mijn bewust mijn co op, gedaan in Erasmus. En aan het eind mag je dan uh, uh, examen doen. En dan mag je ook een heel klein beetje vragen bij wie. En ik heb toen ja dan, dan maar bij de professor, de professor Jekel. Uh, dat was een absolute, is, was een absolute grootheid. Um, en, en, en nog steeds. Um, en ik mocht een patiënt van hem zien met een liesbreuk. Die hij ging opereren was een havenbaron. Echt een hele zware havenbaron. Dus ik ga dat patiënt nakijken. En die had een grote bobbel in de lies. En dat was dus een liesbreuk. Maar die deed ook knap pijn sinds een dag. En zat helemaal rood. Dan denk je, dat, dat is een beklemde liesbreuk. En dat kan wel eens een echt probleem zijn. Dus ik kijk hem snel naar. Ga terug naar de, de secretaresse de en professor om aan te melden dat ik mijn examen wil doen. En ik zeg, ja, ik moet eigenlijk professor ook wel nu spreken. Want ik denk dat het een acuut probleem is. Ja, dat, dat kan niet echt, want hij is in overleg. Ja, maar uh, hij, ik moet hem echt nu spreken. Nou ja, doe de deur maar open. Hij zit hiernaast. Ik deed dus de deur open. En er zat dus de hele vergaderen met elkaar.
2: Dat zijn verschrikken dan. Uh, ja,
1: ik eh uh, professor Jekel, uh, ja, de examenpatiënt. Uh, dat is zo meteen. Ja, ja maar uh, is echt een probleem. Nou, vertel het hier maar. Doe je hier maar je examen. Dus ik legde me uit. Nou, dit, dit probleem. Ja, ik loop even met je mee. Nou, lang verhaal kort te maken. Het was een beklendeliesbreuk. Hij is acuut op tafel gegaan. En ik heb dus, geen examen uh, ver dus, te, te doen, ik had een negen. Ja. <laughs> dus je moet ook een beetje geluk hebben weer. Ja, ja. Um, dan is ik het rest loopt loop maar door. Um, De dus, ja, loopbaan van mij die zit met toch redelijk geluk aan elkaar. Um, maar ook een stukje kan je daar zelf in sturen. En Dat is denk ik een belangrijke een boodschap die je kan, uh, kan meegeven. Dat je uh, een heel stuk in je loopbaan zelf kan sturen. Uh, ik ben toen uh, een opleiding gegaan in Leiden in de regio leiden. Dus ik heb drie jaar in academie gezeten. Uh, daarna terug naar het Rode Kruis ziekenhuis voor de laatste drie jaar. Um, en toen belde erop van Det. Uh, uit tent of ik een keer wilde komen praten. Nou, als echte westerling, ik, ik rijd er s'ochtends vroeg naartoe, bij Apeldoorn. Dus ik 90 kilometer achter de rug. En dan moet je nog 90. Dan ben je halverwege. Je, jezus, wat een takkeend. Ja. Um, nou, we rijden door. Ik kom s'avonds thuis terug. En ik zeg tegen Rita, mijn vrouw, van uh, val best mee die afstand. Ze zegt, heb jij het naar je zin gehad? en alle, ik, ik wist niet wat eerder, kwam Almelo, Hengelo of Enschede. Ik wist alleen, NST op Vaatschers gebied is een topkliniek. Ja. In de jaren 70 werden al broepprotheses gedaan. Uh, Hoeman, Bart Donders waren echt grootheden uh, op hun gebied. Um, op dat, dat moment. Um, dus ik was vereerd dat ik daar mag komen praten. En, nou, lang voor kort, maar een paar keer een dag meegelopen. De laatste dag ging Riede ook mee. Aan het eind van de dag een diner. Er kwamen alle maten langs, maar ook alle partners van de maten. Je voor zich voorstellen, maar ook even kijken... wat voor vlees hebben we in de Kuip, ook met je partner. Dat is in deze tijd ondenkbaar. Yeah. Dat is ook een zorg voor mij. Hoe hou je zo'n team bij elkaar? En nou, toen is, uh, heb ik afgesproken dat ik minimaal vijf jaar zou blijven. Dat was de afspraak. Want ze hadden wel doordat ik wat ambities had. En dus afspraak, je minimaal vijf jaar blijven. En nooit meer gegaan. En dat is iets uit de hand gelopen, ja. Ik ben er, ben er nu hebben uh, de inleiding zei 27 jaar. onderwerp. Dus, uh, onderwerp.
2: Onderwerp. Van de Week... Uh, wat we de komende 45 minuten graag willen bespreken... zijn de oorzaken van uh, darmischemie, arterieel, veneus en uh, andere oorzaken. De symptomen die je daarvan krijgt, de diagnostiek, uh, daaromtrend... en de behandeling, zowel medicamenteus en uh, operatief. Uh, en om uh, meteen maar met de deur in huis te vallen... is de darmischemie nou een vaatprobleem of een GE-probleem? Patiëntenprobleem.
0: Ah, kijk. Okay. Nee, maar wie is de probleem-eigenaar naast de patiënt? Of ja. over
1: de patiënt? De specialist die er verstand van heeft. Oké. Okay. En dat, dat is soms helemaal niet de vaatje en ook regelmatig totaal
2: niet de geestchirurg. Ja, dus het uh, een beetje tussen, daartussenin zal het, uh, zal het liggen.
1: Nou, dat is wel een mooie. Ja,
2: we zijn nu, en daar zijn we heel trots op.
1: Eh, en dat ben, ik ben een lid van die darmischemie werkgroep. Eh, maar we, ik ben dus in 1995 naar Twente gekomen. Gepromoveerd eh, in 1996 op de chirurgische aspecten van darmischemie. En hetzelfde jaar kwam Jeroen Kolkman, eh, maagdame leverarts. Ik zeg altijd scheks tegen hem: dat zijn internisten die ook nog iets met hun handen kunnen. Maar verder zijn het gewoon, ze denken als internisten. Eh, die eh, kwam ook naar Twente toe en is gepromoveerd op de. Interne aspecten van maagdarmischemie. Ja, en dan komen het in het land van blinden komen er twee ogen bij elkaar. Uh, en dat is dus echt uit de hand gelopen tot, tot een werkgroep... en nu met 450 verwijzingen per jaar. En mijn proefschrift gaat over 30 patiënten over 30 jaar lijden. Nu hebben we de 450 per jaar met meer dan 100 interventies per jaar. Um, en als voorbeeld de mortaliteit bij de acute darmischemie was 60 tot 80 procent. En dan praten we over de echte de dreigende darminfarcten. De echte lastige patiënten Die is bij ons nu onder de 20. Um, door allerlei ontwikkelingen in die werkgroep. Dus ik ben één van de leden van de werkgroep met, uh, uh, met uh, Jon Kolkman, maar ook heel belangrijk daar de defensie maar nog belangrijker de keten, de kliniek en iedereen weet weer over praat. En als voorbeeld, er werd een patiënt bij ons opgenomen met een heupfractuur en die had twee, drie jaar daarvoor een stent gehad in de AMS wegens twee-taks wie er bij ons weet wat dat, wat dat inhoudt. En die kreeg de dag na de heupoperatie Plossing Diarree en toen de verpleegkundige zei toen met de visite, zit de sted niet dicht. En het is ja, als je wacht tot die patiënt de peritonitis heeft, en even later als een bloedige diaree, dus een dreigend vaak wacht tot de peritonitis heeft, dan was ze dood. En bij ons was ze een half uurtje later, lag ze op de angiokamer gerecanaliseerd en dan nou, dacht je moeilijk, en nou, dan gaat het goed. En dat, dat is heel mooi, dat die keten... Dus tot, Iedereen het hele team. Ook de verpleegkundigen. Ook de indefensieroloog. Maar ook bij de poort-SHA-artsen. Allemaal weten we wat we moeten doen. krijgen we er een aangemeld. Ik hoef nooit die IC te bellen. Zelfs in COVID-tijd niet. Heb je een plek? Ik doe het wel. In principe, het is netjes. Maar het hoeft niet. Want wij zijn altijd open voor duimenschemie. Tenzij er een totale code rood is voor het MST. Daar kan niemand niets meer in. Ja, in ja. alle andere gevallen... Is, zijn wij voor het land beschikbaar voor maagdarmischemie.
0: Want, want als we nou heel even, even teruggaan naar eigenlijk de, de allereerste basisvraag... wat, uh, wat is darmischemie nou eigenlijk? Um, zoals wij hier aan
1: tafel zitten, hebben we allemaal... alle drie hebben we De top van de villus van de darm, het is een eindarterie... de top van de villus is chemisch. Dus als je ons met zuurstof de darm gaat beademen, groeit die villus maar door... En dan groeit de darm dicht. Even als een keer bij varkens gedaan. En dan krijg je uiteindelijk een dichtzitten in de darm. door de villi veel te lang worden. Um, dus zoals we hier zitten is darmischemie normaal. Dus je hebt functionele darmischemie. Dat wil zeggen dat je iets meer mucosale ischemie krijgt. En daar kan je klachten van krijgen. Dat is wat ons betreft de eentaks darmischemie. En je hebt echt de klassieke anatomische darmischemie. Dat wil zeggen de twee of de drie takker. Dat is de transmurale of dreigend transmurale ischemie. Dat kent iedereen uit de leerboeken. En dat is relatief zeldzaam. Echt zeldzaam. Het komt vaker voor een zoverscarcinome. En het komt vaker voor dan gripteerde aneurysma. Wij elke avond 72 vaartje in het land zitten te wachten op de ene die komt. Nou, dus is het dan altijd een arterieel probleem? Um, nee. Je hebt 0, 1, 2, 3 takkers. En je hebt de veneuze. De veneuze ja, dus. is zeldzaam. En dat is. Die is het heet wel acute veneuze trombose, maar die doet er meestal dagen tot weken over. Mm -hmm. En je hebt nu de arteriële vorm... de acute menstruale embolie, atervibrillatie... pam, in de AMS dicht zitten. Je hebt geen collaterale en dan heb je een acute buik. Nee. Als je dan heel snel bent, dat zijn de beste. Die los je heel makkelijk op. Um, en je hebt de chronische. Dat wil zeggen, op bestaande atascrozen... met al dichtzittende sulirica bijvoorbeeld... en een subtotale cernose of cernose van de AMS krijg je nu ook een synose van de meesterica inferior... die de grote collateraal was. Mm -hmm. En als dan die half die gaat zitten... dan krijg je dus een acute ongronic. En, en als je dat verhaal goed uitvraagt bij die patiënten... dan hebben ze allemaal al maanden tot jaren klachten. Maar heel vaag.
2: En dat zijn de moeilijkste. En zijn er nou over het algemeen allemaal klassieke vaatpatiënten? Roken, diabetes, uh, hypercholesterolemie? In de klassieke
1: leerboeken... Anginitestinaal, relatief jonge vrouw, 30, 35, 40 jaar, met een, geen atosclerose en dichtzittende origine van de AC en de AMS. Daar komen er een paar per jaar van in Nederland voor. En dat zijn niet de klassieke vaatpatiënten, die hebben ook bijna geen atosclerose. Mm. Um, maar de, het overgrote deel dat wij behandelen zijn de ouderen, 60, 70-plussers met atosclerose. Gewoon eindstadium atosclerose en het hartinfarct... is veel minder ernstig. Dan een dreigend darminfarct. Ja. Het is een veel de, de in de darm, is een veel vergaande vorm van dit probleem. dan het hartinfarct bijvoorbeeld.
2: En zijn nou, uh, je had het net over uh, 0, 1, 2 en 3-tax uh, lijden. Um, kun je daar wat meer over vertellen? Is dat, zijn alle vaten, de trunke solierkussen, de AMS, de AMI. allemaal even gevoelig voor atherosclerose en, en uh, orgostenosis? Um, of is dat, verschilt dat? En heeft dat nog uh, klinische. Uh, consequenties? Ja, het verschilt zeker. De uh,
1: atoscroosie in het distale deel van de orta komt veel vaker voor. En de AMI is vaak afgesloten als onderdeel van, aneurysma, van een aneurysma orta. Met allerlei trombes en is die vaak al afgesloten. En het is de kleinste. De belangrijkste dames heren, daar is consensus tussen de experts over. Er is geen bewijs over wel consensus in de richtlijnen. Um, uh, en de richtlijnen heeft een hele, hele zware Nederlandse inbreng. Um, uh, is consensus over dat de meeste superior is de belangrijkste. Dus die proberen ook echt open te krijgen. Als we iets doen. Maar die IMA alleen open is al voldoende. Ja. Daar kan je mensen de acute fase mee helpen. Zeker als zij een acute chronic waren, waar
2: uiteindelijk die AMI is laatste dichtgegaan is. Maar kan je het dan zo zien dat het van onder naar boven eerder dicht gaat zitten? De eerste AMI eh, dan de AMS en minste kans dat de trunkus eh, helemaal occludeert?
1: Nee, want de trunkus eh, eh, zit nog als een keer dicht eh, wegens een sulica-bandje wat niet herkend is.
0: Die, uh, je, die, ja, die, uh, je had het over
2: het, het, het arcuate ligament. Um, ik, ik heb het idee dat dat voor sommige mensen toch ook wel een beetje als hocus pocus gezien wordt. Uh, en een beetje een uh, en, en, en vage diagnose is. Misschien ook omdat het zo moeilijk te stellen is. Komt dat nou veel voor? En is dat een, uh, iets wat, wat over het hoofd gezien wordt uh, in Nederland? Ja, absoluut. Daar ben ik van overtuigd. Uh. Komt dat nou veel voor? Is dat klinisch relevant? Ja, we denken ongeveer zo'n 400, 500 vrouwen
1: per jaar in Nederland. groot als vrouwen, ook mannen, maar groot als vrouwen hebben het. Um, uh, is het klinisch relevant? Ik mag zijn uh, naam gebruiken. Ik heb dat uh, ook recent weer aan hem gevraagd. We hadden een zeer bekende uh, Nederlandse professional wielrenner die in, uh, in een professionele toerploeg de sprint aantrok, uh, trok als laatste man in het treintje van zijn kopman. En zijn kopman won heel vaak. Was een, een zeer goede sprinter. Die laatste man aantrok was Tom Velers. En Tom Velers kon, de tour, kon uh, klassiekers winnen. En ook voor, de, voor zijn kopman die sprint aantrekken. Maar in de Tour de France. Na één week. ging die, De tweede week had hij het moeilijk. En de derde week viel hij uit. Hij kon eigenlijk niet eten. Tijdens het wielrennen. En de pal na niet.
2: Want wat uh, kreeg hij?
1: Buikpijn. Hebben, buikpijn. En diarree en En, 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 en een echt abdominale discomfort. Hele vage klachten. Maar abdominale discomfort. En dat hield in dat hij geen energie meer had. Aan het eind van die derde week. En dan kon dus ook. Hij was niet meer waardevol. We hebben hem op de fiets gezet. Nou, ongelooflijk wat de wielrenners trappen. qua energie Maar hij maakte diepe en diepe ischemie. Iedereen die heel erg door het, door, door het gaatje gaat... maakt darmischemie. Maar hoe Kijk, hoe hadden de,
2: jullie dat gemeten?
1: Op de, op de fiets met een tonometer. Dan meten we de CO2-concentratie in de maag. Ja. Dat is een representant van de CO2-concentratie in mucosa. En een hoge CO2 is in principe uh, anaerobe glycolyse. Ja. Het is met lactaat een omzetting te maken... met moeilijke formules, waar ik hoor te weten maar ook niet allemaal niet aan mij hoofd ken. Maar uiteindelijk is dat een maat, en een bij ons ontwikkelde testen, een gevalideerde maat, maat voor toegenomen mucosale ischemie.
0: Een soort afkapwaarde.
1: Ja. Uh, dus dan kom je op dat ligament. En hij had ook dat ligament. Dus als hij diep inademde, dan comprimeerde hij zijn arteriosuliakaf compleet. En hoe weet je dat? Is daar dan een duplex, duplex laat laten ja. zien? Ja. Duplex is daar de meest betrouwbare maat voor. Dat is namelijk een dan kan je hem in- en laten uitademen. Dus een du duplex bij in- en expiratie. Ja, duplex ja. bij in- en expiratie. Uh, in een nuchtere toestand. Uh, dat is onze standaardtest. En met 90% van de mensen kan je hem goed zien. En als je het goed kan zien, is hij bijna 100% accuraat. Dus bij hem kon je het goed zien. En nou, we spreken met hem, ja, dat zou de oorzaak kunnen zijn. Uh, en wij, uh, wij adviseren dan scopisch dat bandje door te nemen. Te, ja, ja, dat is een beetje lastig wanneer dat kan. Want in de winter moet ik hard trainen. En uh, dan heb ik de klassiekers. Maar het kan laatste week, uh, net na de Amsterdam Gold Race. Dat is gewoon de laatste week van april. Dus begin mei kan het. En daar kan ik mooi de Tour de France mee doen. Okay, mooi. Nou, lang vaak kort te maken. We hebben een release gedaan bij hem, probleemloos gegaan. En in de derde week, juli, op de Tour de Champs-Élysées, trok hij de sprint aan voor zijn kopman. Dus Jeroen Koopman ik zat in het MST en hij daar op de, op de Champs-Élysées te oh. juichen.
2: Yes! Dat is goed. Het ja.
1: was raak. En dat is wel heel erg mooi. En dat laat zien: jullie vragen, komt het vaker voor? Het komt veel vaker voor dan we denken. Maar je zei net vier tot vijfhonderd vrouwen over het algemeen. Wij, wij schatten in, vier tot vijfhonderd mensen per goed. jaar aannemende, dat wij nu ons eigen adherentiegebied langzamerhand zeker een plateau hebben bereikt. Iedereen in de omgeving weet het wel, huisartsen weten het. Bij mensen met onbegrepen buikklachten, alle andere oorzaken uitgesloten, u krijgt een duplex en als ze dan een bandje hebben... Dus een echte compressie, bandje hebben ze allemaal... maar echte compressie van de celiëca vaak bij expiratie. Ja. Dan gaan ze door de, de molen bij ons heen... of wij als werkgroep vinden dat ze voor een release in aanmerking komen. Ja, ja. En daar hebben wij 80% duurzaam succes... met een sterke verbetering van kwaliteit van leven. En er is een prachtige mooie studie van twee, drie jaar geleden... in Amerika geweest van Skelly. Die heeft hetzelfde gedaan. En men heeft gelijk al die mensen psychiatrisch laten testen. En een van mijn stellingen in mijn proefschrift was... dat de helft van de mensen met darmischemie in mijn wachtkamer... horen bij de psychiater. Ze zijn zo gek als een ui. Wat ons noemen wij het teddybeerfenomeen. Ja. Een 32-jarige vrouw na een operatie... met een grote teddybeer aan het eind van het bed... daar werkt het echt niet bij. Alleen je zit er pas na de operatie. Ja. En de andere helft die ik wel hoor het opereren... is in de wachtkamer de psychiater. Onbegrepen buikklachten, daar word je helemaal gek van.
2: En daar denk je nog steeds over, die stelling? Ja.
1: Ja. en dat klopt. En hij heeft ze dus laten testen. En bij die mensen waarbij het niet werkte... zat 60%, 70% serieuze psychiatrische pathologie werd er vastgesteld.
2: Ja. ja, dat is toch vaak het probleem denk ik met uh, patiënten met buikpijn dat uh, daar veel van uh, tussen zitten. Ja, dus de de de
1: dus de begin van onze werkgroep was dus in de jaren negentig al weer opstarten, want ik heb er het begin jaren negentig over gepubliceerd en gezegd dat bestaat wel, maar we kunnen ze niet goed selecteren. De leidse serie, wat ik niet goed kon was het onderscheid maken dus reflux. En de klachten die passen bij chronische menstruale ischemie. Dat lijkt er vrij erg op elkaar. Ja. En die mensen kregen dus allemaal na mijn operatie in Leiden. Of de operatie van mijn senioren in Leiden. Ik deed dat zelf nog niet. Um, kregen weer buikpijn na twee, drie jaar. En achteraf was het dan een refluxklacht. En wat deden we? We namen het krus door. Links en rechts. En de hele plexus haalden we weg. Maar de krus van die afragma is onderdeel van de onderste zovergesfinkter. We creëerden dus reflex. Waar ze na twee, drie jaar last van hebben. Dus toen ik in... MSD nauw ging samenwerken met Jon Korkman... en een paar van die patiënten zag ze... ja, maar dat zijn reflexklachten. klachten dan hebben we een nisser gedaan. Uh, en toen waren ze klachtenvrij. En toen was ik overtuigd dat we het wel konden. Toen hebben we ook de operatie van een toroke naar een incisie teruggebracht... nu naar een endoscopische release. Dus ik vind echt een winst. open laprotomie een laprotomie voor een suliercar dan zeg ik, doe je dat je dochter ook aan. Die grote jaap in de open die niet nodig is. Ja. Je kan dat uitstekend en veilig endoscopisch doen. Dan kan je het laparoscopisch doen, maar dan kom je van voren af. En dan moet je om de celulierke heen bij het bandje komen. Ja. En dat doen dan vaak geen e chirurgen omdat ze het scopisch kennen. Maar die zijn doodsbang dat ze het wat ingaan ja. Dus wij doen nogal eens een keer opnieuw releases via de scopische retribunale benadering. En dan zie je gewoon, ze zijn er helemaal niet
2: geweest. Dat snap ik. Want ik zou ook van voren daar doodsbenauwd zijn om daar te komen. Maar dus een mooie oproep aan Nederland om vaker aan het uh, media- en uh, ligament-syndroom te denken. Ja. En um, wat is nou het verschil tussen, je zei het 0 e, tot met drie tax. Wat is nou nul en uh, heren? Ja, nul tax is uh,
1: het, het echt het, het, het expedice ook van Jeroen Kolkman, mijn collega-voorzitter uh, van de werkgroep. Uh, je uh, kan spasmen in je handen hebben, Renault. Je kan eh, migraine in je hoofd hebben, eh, ook spasmen van vaten. Waarom kan je geen spasmen van de buikvaten hebben? Migraine abdominaal. Eh, en daar eh, hebben we nu een groep van 87, tot 80 patiënten die hij behandelt met vasilitatie. En daar wen je aan. Dus ze hebben een 5, 6, 7, 8 weken krijgen ze een facilitator En daarna een week niet. En dan starten ze weer opnieuw. En die mensen hebben veel minder buikpijnklachten. En dat zijn dus alle mensen waarbij de sulirica de AMS en de AMI open is, maar een positieve tonometrie hebben. Dus meer dan normaal mucosale ischemie bij een submaximale inspanningstest. Ja. Niet bij maximale, maken we allemaal ernstige ischemie, maar bij een submaximale.
0: En noemen we dat dan ook wel de NOMI? En, nee,
1: het is wel iets, je, 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 valt niet officieel onder de definitie NOMI. De NOMI is de, eh, eigenlijk je hebt de links- en rechtszijdige, maar vooral de linkszijdige bekend, is chemische colitis. En dat staat ook alweer voor? Non-occlusive mysterieke ischemia. Ja. Eh, daar valt dus heel als je naar die naam kijkt, valt de migraine abdominale er ook onder. Um, maar de nomi is de, iemand waar je die een scopie doet. Waar je de, de ernstige ischemie van de darm uh, ziet. Mucosaal. En de vaten zijn open. Uh, iedereen die diep in shock gaat, maakt een nomi. Iemand die op de IC ligt aan ernstige inotropica kan een grote kans op een nomi ontwikkelen. Iemand met heel veel bloedverlies, in shock geweest, met open vaten, grupte van kan een nomi ontwikkelen. Maar dat is een beetje op de grens. Want met een van anerisma onderbind je ook vaak de direct inferior. Is het dan een nomi of een man? Eén takker, acuut. Nou, daar kan je over discussiëren. Ja. Belangrijk is dat je het weet, en dan wel een boodschap: de linkzijdige is in principe echt een nomi. Zo ga je een rechtzijdige ischemie hebt, is het een macrovasculaire afwijking, Door je tegendeel bewijst. Bijna al die patiënten hebben een superior En als je dat dus niet herkent. Op de IC, patiënt in de problemen, doet een scopie. Je ziet een rechtzijdige, serieuze mucosale schade. Doe een CT in de fase 1 mm koepels, Dus niet een CT 3, 5 mm met een van neus, Want dan zie je het niet. want dan kan je hem makkelijk missen. Maar dan vind je overal van de patiënten een meeste superiores superior synode. Even een stentje erin. En je nomi gaat als een, je nomi, wat het dus niet was, klaar op als sneeuw voor de zon. En de patiënt doet het op die C een stuk beter.
2: En is dat dan uh, hetzelfde als low flow uh, ischemie?
1: Nomi komt voor een belangrijk deel van no flow. Dus ook bekend Nomi naar uh, hartsuzzi, hartlongmachine,
2: uh, lange klemtijden. Waarbij dus de vaten open zijn. Ja, ja oké. Okay. En één, um, twee en drie tax Als je twee uh, tax lijden hebt, um, heb je dan eigenlijk altijd wel ischemie? Of zijn er genoeg collateralen? En uh, um, hoe noem je het arcades die, die dat moeten wegvangen. Um, ja, het is jammer dat ik het plaatje niet kan laten zien in de podcast, maar ik heb een plaatje van
1: een patiënt en daar zit alleen nog maar de linker nierarterie, kan je zien, op een ortogram van een DSA. Uh, dus die miste rechter nierarterie, miste suliaca, miste superior, miste inferior. En als je heel lang wacht, zie je via de hypogastrica, via rectale vaatjes, uiteindelijk heel langzaam zeker de SMA vullen. En die mevrouw kwam mijn spreekkamer binnenlopen. Wel met, ik heb wat klachten. Zij vond het eigenlijk niet zo, ze was knap mager. Dat vond ze wel lekker en ze het was zo ideaal, dokter. Ik kan de hele dag snaar je over een hapje hier, hapje daar. Heerlijk, ik snoep en ik word nooit dik. Die had de hele leefpatroon aangepast. Als je dat niet uitvraagt, mis je het. Als je, ja, ben je tevreden? Ja, ik ben tevreden. Heb je klachten nee, helemaal niet. Maar als je doorvroeg, nou wat vindt u dan heel lekker? Eet u daar wel eens wat meer van? Ja, maar dan krijg ik zo'n ballon in mijn buik. van baksin bakzin in mijn buik, opgeblazen gevoel. Dan rommelen mijn darmen nog uren daarna. En soms wel heel lang daarna. Ja. ja, dat was gewoon iemand met een dreigend darmenvarkt En als die dus binnenkomt in de buik, acute buik, is dat een acute chroniek Alleen die chronische fase is gemist. Dus in de richtlijn staat er heel duidelijk. Een eentakker is geen darmischemie tot je het tegendeel bewijst. Daar bedoel ik mee dat je alle andere oorzaken redelijk moet uitsluiten. En bij voorkeur een functietest, maar we hebben nog geen goede functietest, breed beschikbaar. De tweetakker met chronische buikklachten is
0: darmischemie dat je tegen dat bewijst. Die is omgedraaid. Ja, maar het is toch op zich wel interessant... want als je ook al een twee-tax uh, stenose hebt... je hebt wel zo'n Riolan en een Durman, Drummond... Uh, waarmee je eventueel uh, de, eh, de, 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 een van de um, origo's kunt uh, bypassen, zomaar maar zeggen. Of in ieder geval bloed kunt geven aan elkaar. En, en dus toch is dat onvoldoende om uiteindelijk de darm van uh, zuurstof te voorzien. Ja, dat is zeker onvoldoende als de darm echt wat gevraagd wordt. Als je gaat eten,
1: neemt de bloeding van de darm 30, 40, 50 procent toe. Um, um, dus de, 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 dan kunnen de collateralen een stuk helpen. Maar de, de mucosale ischemie neemt wel toe. En sommige mensen hebben daar meer of minder last van. Maar als jij onbegrepen gaat afvallen en na het open eten... Um, als je er goed aan hebt, je hebt echt lekker gegeten. En je zegt, uh, uh, ik, 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 het zit gewoon niet lekker hier. Het zit zo zwaar in die bovenbuik, vervelend. Uh, ik heb een soort ballon in mijn buik na het eten. Maar een half uur later zakt het wel weer weg. En dan heb ik er geen last meer van. Ja, dat zijn de klachten. Dus als ik, uh,
0: uh, Ja, want dat, dat is een, meteen een mooie overgang inderdaad. Want wat zijn de klachten nou precies van, van uh, darmischemie? Wij, wij op, op vier punten scoren we.
1: Het eerste punt is een vorm van postprandiale buikklachten. Dus er hoeft geen buikpijn te zijn, maar een mooie term is toch abdominale discomfort. Het zit niet lekker in die bovenbuik. Een baksteen in je bovenbuik is geen pijn. Maar het, het zit zo zwaar hier. Of het wordt zo bol hier. Wordt het echt bol? Nee. Maar die maag het geeft toch blijkbaar het gevoel dat hij gaat dilateren. Dat, dat is toch een stuk functie De tweede klacht, de tweede wat we opvaren is, en dat is een hele vage, is vermoeidheid. Ik heb geen energie meer. En we hebben heel wat sulica-bandjes gereleased... waar dan drie maanden laten zien we. Ze komt een partner mee. Ze zeggen, wat heb je met mijn vrouw gedaan? Ze is weer van als alles van ouds. Ze heeft weer over een fut, wil van alles. En als het na drie maanden niet werkt... was het ook geen bandje. Nee. Maar dat werkt niet zes maanden later. En, de, en andere symptomen? En dus de, de vermoeidheid is de tweede. De, de derde is gewichtsverlies. Wat bij de één takker weinig voorkomt. Bij de twee takker veel meer. Um, en de vierde is defecatiestoornissen. Defecatie is ook een functie van de darm. Als je minder bloed krijgt in de dikke darm, kan je obstipatie en diarree krijgen. El, niet elke IBD is dus een darmischemie. Niet elke obstipant is een darmischemie. Maar die vier punten scoren we op. En als iemand alle vierde punten heeft, dan is de anamnese maximaal 60% bijdragend. Dus je moet meer hebben. Ja. Maar het is wel het begin.
0: Een bovenbuiksoefel bij lichamelijk onderzoek?
1: Ja, boven bij Soevel zit bij een stenose van 10% en bij stenose van 90%. En nou, alles ertussenin. Maar luister je daar altijd naar? Nee, nooit. Okay, nee. Ik zeg het wel altijd bij onze studenten. Officieel moet je luisteren, maar het heeft geen enkele gliese consequentie. Behoud ze je zegt, ik zet de, de scope op de bovenbuik en laat ze diep in en uitademen. Maar bij uitademen hoor ik een enorme Soevel en bij inademing is die weg. Dat is dus een dynamische Soevel en dat is het bandje. Maar daar hoef je helemaal geen klachten van te hebben. En ja, ik doe dat met een duplex. Ja. ik ga toch een duplex doen, dus ik doe hem zelf niet. Maar in het kader van onderwijs hoort het er natuurlijk wel officieel bij.
2: Want dan gaan we meteen door naar de diagnostiek. Uh, en dan is er natuurlijk verschil tussen de chronische darmischemie en de acute darmischemie. Hoe zit dat bij de chronische darmischemie? Chronische dar darmischemie is mooi, je hebt de tijd. Dus neem
1: de tijd voor die amnese. Vraag, wanneer bent u, kon u voor het laatst helemaal normaal eten, wat u allemaal wilde? Wat is uw lievelingsmaaltijd? Eet u dat nog heel vaak? En neemt u dan lekker tweede bord? Dat soort vragen. Als je dat niet vraagt, zeg ze het echt niet. En het is vaak een geleidende schaal die al jaren bestaat. Dus het valt er niet meer op. Ja, en na, na de anamnese? Een anamnese is de duplex bij ons. Ja. Um, en als je goed beoordelbaar is, uh, en dan gaat hij naar het multidisciplinair overleg. Uh, en daar met ze alle, en bij ons kijkt de maagdame leverarts en de vaatschurg, allebei de anamnese. Nou, we hebben nu zo'n 4.500, mensen die anamnese afgenomen Dus we denken dat we het eruit kunnen halen. En die combinatie is bij ons goed voorspellend. En wat betreft de laboratoriumwaarde, lactaat
2: bijvoorbeeld. een
1: enkele biomarker in de chronische fase heeft enige toegevoegde
2: waarde. Maar dus het is de duplex. En uh, wat is nog meer nodig voordat, voordat je een patiënt plant voor uh, interventie?
1: Wij willen dan altijd voor de interventie een tweede afbeeldende techniek hebben. Dus ik opereer niet alleen op de duplex. Duplex kan niet beoordeelbaar zijn. Dan moet je in ieder geval een ander hebben. En dan in alle gevallen, en dat zou ik een richtlijn in CT. Waarom? En dan een CT, arteriële fase, 1 mm en een portofeneuze fase. Maar dan kan je ook een hoop andere diagnoses op zien en uitsluiten. Mm
0: -hmm.
1: En we hebben een aantal patiënten die bij ons ook de mode gepasseerd zijn... dat ik is misschien genoemd hebben. Half jaar later krijgen we een bericht van het verwijzend centrum... dat er een zoverscarcinoom geconstateerd is. En als we dan goed naar die CT kijken, zeggen we hadden hem kunnen zien. Ja. Hij zat er. Ja. Ook toen al. En ook dan onder in die het valt zwaar, het blijft zitten, vol gevoel. Ja, Hè? Het lijkt erop hoor. En natuurlijk is het onbegrijpelijk dat je een darm is misschien niet met een
0: zoveel Maar ook in ons centrum gebeurt dat. En je kijkt dan op de duplex op basis van... en een combinatie met de anamnese. Maar oké, okay, dan zie je op de duplex wordt al gezegd... hoeveel procent stenose er ongeveer aanwezig is. Van hoeveel, vanaf hoeveel procent vinden jullie... significant om te, eh, te behandelen?
1: Bij een uh, één takker, en zeker als het AMS is... Uh, 70 procent. En bij een twee takker 50 procent. Okay. Dus een twee takker... AC, AMS is in principe daar misschien door je tegendeel bewijst bij chronische abdominale klachten. En een één takker, 50% AC, heb ik ook ernstig met twijfels. Maar kijk dan wel goed of het geen bandje is bij expiratie, dat die dan bijvoorbeeld bijna dicht zit. Want dan ga je dus 16 keer per minuut fluctueert die mucozale bloeding in die eindarterie van die villi. Dus 60 keer per minuut meer, minder, meer, minder, meer, minder is chemie. En sommige mensen vinden dat knap vervelend, hebben last van. Ehm. Um, en bij de twee takken is het dus 50% in principe de grens. Dat is dus een consensus over tussen de experts europa-wijd. In beide? In beide, ja. ja okay. Dus, dus twee takken 50%, procent. één takken 70%. Dat mag je onthouden.
2: Dat zijn de criteria voor uh, ja. behandeling. En we
1: weten allemaal dat niks zwart en wit is in de geneeskunde. Behouden de zwarte voeten als je te laat bent. Yes.
2: <laughs> uh, en dan voor de acute darm. En de witte voeten als
0: er, geen, als er geen bloed in zit.
2: De acute darmischemie. Is daar, wat is de rol van lactaat en uh, Dedimeren daarin? Lactaat is te laat. Op het moment dat het systemische lactaat
1: omhoog gaat, heeft het de lever gepasseerd. Het lever kan enorm veel lactaat klaren, dus we moeten dan ook lactaat eigenlijk meten in de venaporta. Dat doen we eigenlijk met de tonometrie. Uh, dat, daar meet je eigenlijk uh, een afgeleide van lactaat in het, uh, het mysteriale systeem zelf. En we zijn daar een heel mooi onderzoek samen met de Universiteit van Utrecht... bezig met de groep van Dennis Klomp... om met MR-spectroscopie, op dit moment op de zeven Tesla... Eh, te kijken of we met MR-spectroscopie... in inflowomstandigheden tijdens ademhaling de lactaat kunnen meten in de porta. Dat is een uitdaging. Vraag me niet om uit te leggen wat hij doet. Want ik werk al tijd samen. Er zitten twee eh, masterstudenten van, van mij nu daar. Eh, ik kan het 90% niet volgen wat ze doen. Maar ik snap wel welke richting ze op gaan. En het is heel veelbelovend. Hmm. Ik hoop over één, twee jaar vanaf hier... Um, een test ervoor te hebben. Maar de mensen die me al langer kennen zeggen... dat zegt hij al van 2008. Ja, okay. Over twee jaar hebben we die test. En die... Het idee is geweldig... maar het is technisch echt een geweldige uitdaging.
2: En dat zou dan voor de diagnose van acute dermischemie... Uh... Dat
1: betekent in elk ziekenhuis in Nederland... waar je een MR hebt... heb je een spectroscopie-software komt erop te zitten. En dan meet je even de lactaat in de porta. En dan heb je drie mogelijkheden. Ik, ik ga het van, van een verkeersmodel uit... Het is groen, het is oranje, het is rood. Zo min mogelijk oranje, want dan weten we het niet. Rood, ja, het is zo, dan moet je wat doen. Anders gaat de patiënt dood. Mm -hmm. Het kan soms de wens zijn van open van 85, maar dan weet je dat tenminste. Het is groen, het is geen ischemie. Want als je zonder verhoogd lactaat in de porta heb je geen ischemie. Ja. Okay. Maar lactaat systemisch is te laat. Dus er is geen enkele biomarker die in de acute fase je kan helpen. Natuurlijk, geen enkele leukocytose maakt het onwaarschijnlijk, maar niet nul. Dedimeer normaal sluit het uit, maar bij elk acuut buikprobleem gaat het delimeer omhoog. Heb je ooit iemand s'nachts op de EBO zien komen met acute buik die geen acuut buikprobleem had? Dan komt hij niet s'nachts. Ja. Dus het zegt niks, um, want een hoog delimeer kan alles zijn. Dus als je s'nachts binnenkomt, is het maar één adagium, CT, 1 mm koepers. Midden in de nacht, net als een acute aneurisma, aansluitend, want je hebt een dreigend darmofarkt. Ja. Toch tegen wil bewijzen. Als je eraan denkt, moet je handelen.
0: Nog heel even één korte vraag over de, de toekomstige MR dan. Want je kunt je ook voorstellen dat je dus een klinisch vrij zieke patiënt hebt... die je dan onder een MRI moet leggen. Eh, die een half uur duurt.
1: Uh, het is de vraag of die een half uur moet duren. Dat klopt. Um, maar als jouw a priori... Op dit moment in ieder geval is de boodschap dat ook heel duidelijk in, in, in de Europese richtlijn allebei... is als je eraan denkt, is de volgende stap een CT. Ja. Ja. CT... Adequaat gemaakt en adequaat aansluit beoordeelt iemand die dat vaak doet. En CTA is het? CTA, ja. ja. Dus CTA met een uh, arteriële fase en een portoveneuze fase. Ja. Um, en ook dus een beoordeling adequaat midden in de nacht. Dus niet door de radioloog die overdag altijd zeer dedicated de mammografie doet. Ja. Want die krijgen dat uit in uitslagen waar je niks mee kan. Um, en als je uitgebreide pneumatose ziet, dan snap ik, dan wordt het makkelijk, maar je bent weer te laat. Ja. Ja. Overigens, pneumatose is niet hetzelfde als dood. We hebben heel wat patiënten met pneumatose zonder resectie Doorheen gesleept. Ja. Maar het is, het is wel ernstige, meer dan mucosale, uitgebreide translocatiebacterie door de wand heen, ernstige ischemie. Teken van ernstige ischemie.
0: En misschien een laatste vraag over diagnostiek, maar is er nog een rol voor gastroscopie
1: of coloscopie? Um, wel in de NOMI, na bijvoorbeeld een gerupte uh, voor de linkzijdige ischemische colitis. Normale mucosa sluit dat bijna uit. Maar in de acute fase, verdenking aan uh, uh, maag-darmischemie. Uh, dan kan het in het junium zitten, in het ilium zitten. En dan sluit de coloscopie,
2: ziet dat niet. En een gascopie, ziet dat niet. Nee. Dus antwoord daarop is nee. En de rol van uh, diagnostische laparoscopie daarin. Uh, is dat iets wat, uh, wat je laagdrempelig moet doen? We hebben net in de DEMIS,
1: dus die Nederlandse werkgroep afgesproken, een bepaald uh, protocol om darmen te beoordelen. Om dat samen te doen. Dat doen we op visualisatie. Nou, dat kan nog met een scope. Maar dan wel de hele darmpakket aan alle kanten. Dat wordt wel een uitdaging, maar dat kan. Mooie laparoscopisten kunnen dat. Als het... Tricky is, wordt die darm wel erg teer... en heb je kans dat je beschadigd... als om hem gaat beetpakken met de tangen. Maar goed, dat kan nog. Maar ook palpatie. Als die darmwand eudometeus en diep paars is... dan kan hij zich nog... maar dik is, kan hij zich volledig herstellen. We hebben, wij doen nu ook in het MST onderzoek... met kwantitatieve uh, fluorescentie, Oftewel, je spuit uh, in, de sina in, in de patiënt. ICG. ICG um, je eh, kijkt wat, hoe snel de ICG instroomt en weer uitstroomt. En dan kijkt je niet naar de intensiteit, maar de tijdscurve. Want de intensiteit zegt wat over de afstand van je camera en andere dingen. Maar de tijdscurve is daar onafhankelijk van. En we hebben recent een van de eerste patiënten gedaan. En een zeer ervaren e-chirurg bij ons deed de laparoscopie bij een strangulatie in de buik. En hij zei, deze darm moet gereciseerd worden. We kijken naar de in- en uitstroom. Hij kon ook meekijken en je zag prachtig mooi arteriële instroom en ook een vrij snelle veneuze uitstroom. Hij heeft me laten zitten, nou we hebben echt drie, vier dagen met z'n allen zitten duim van dat gaat goed, zonder enige resectie, zonder enig probleem naar huis. Het beoordelen op scopiebeeld is een echt adequaat beoordelen, is nagenoeg onmogelijk. Het is zien, voelen en doppelsignaal. Dat zijn die drie dingen. Voelen en dopplersignaal. Ja, dat zijn de drie dingen die bij ons in, nu in de landelijke werkgroep hebben we ontwikkeld. En dat hangen we naast de fluoroscopie. En we gaan eens kijken hoe we met die drie dingen landelijk uitkomen. En dat is net nieuw. Maar vind je dan dat de laparoscopist die laparoscopie had moeten doen? Nee. Kan ik heel duidelijk zijn. als je de diagnose gaat stellen met een laparoscopie, vind ik onjuist. De reden daarvan is, en dat zou ik heel duidelijk in de richtlijn, je moet eerst een CT maken. En nou zie je, uh, heb je een ECG. Je hebt pijn op de borst, je hebt ECG, je hebt duidelijke ST-depressie of eventueel als vlaggen. Ga je dan eerst de linker fatriko of ga je eerst de coronair op proberen te maken? Volgens mij is dat laatste gangbaar en het eerste fout. Waarom ga je nou eerst die darm recesseren? Dat het allerbelangrijkste moet bloed naartoe. En met een adequate keten heb je binnen een half uur tot een uur je angihoekamer of je hybride OK aan het werk. En heb je een antegrade stenting. En als dat niet lukt doe je gelijke lappen toen je een retrograde stenting. En dan vind ik het moeilijkste besluit wat is dood en wat is niet dood. Ja, geperforeerd groene snot, dat snapt iedereen. Maar het overgrote deel is die paarse hier en daar wat dunner wordende darm. Die kan zich nog volledig herstellen. Dus wij laten de buik open. Ik kijk een dag later weer. En als ik op de Angurkamer een patiënt met een eindstaling... acuut oncronic. Uh, revasculariseer. dan probeer ik 12, 24 uur die laparotomie uit te stellen. En niet een laparoscopie. Want laparoscopie is een van de drie pijlers. kan je maar zien. Hooguit kan je het zien. maar je kan het niet voelen. en je hebt geen toppersignaal. Mm. Dus wij doen dat echt niet. Wij doen geen laparoscopie voor
0: darmischemie. Ja, ja dat brengt ons inderdaad dus op de operatieve behandeling. Want er is natuurlijk in, in, uh, in Nederland is er toch altijd wel een controverse bij patiënten met darmischemie. Gaat de vaatchirurg eerst aan de gang, gaat de GE-chirurg eerst aan de gang. Op een hybride kamer uh, ga je dan samen aan de gang met een vaatchirurg, GE-chirurg en een interventieradioloog. Wil je eerst een laparoscopie om een kijkje te nemen naar de status van de darmen en dan de vasculaire aan de gang. We hebben het net al over de rol van ICG gehad. Um, kunt u nou in het kort zeggen wat nou voor u de gouden standaard is in eh, de behandeling van acuut darmischemie? De gouden standaard is tempo. Als je eraan denkt, moet
1: je handelen. Dus niet aan denken en dan zeggen... oh, we hebben nog een beetje nierfunctiestoornis... we moet hem eerst prehydreren, want anders wordt het een boos. Er is nog niemand overleden aan een tijdelijke door, uh, door een nierfunctiestoornis... bij contrast. Uh, genoeg mensen overleden bij te late darmischemie. Dus als je wat doet, handelen, dus CT. ...is de CT een twee- of drietakkerkart verklaren... ...zie je bijpassende secundaire verschijnen zoals darmantudeem, ...stukken die in de veneuze fase minder de bloed zijn... ...dan is de volgende fase rekanaliseren. Die SMA moet open. En als die SMA al heel lang dicht zit... ...maar je ziet dat er een verse trommel in de sulieka zit... ...of in de IMA zit, moet die open. Want daarmee leeft hij die daarvoor goed. En dat is op de angiokaam of de hybride OK ...door een daarvoor adequaat ervaren persoon. En dat mag van mijn vaatchirurg zijn... Het mag voor mij een zijn, het mag voor mij een zijn. Maakt me niet uit als hij maar snel en adequaat kan rekanaliseren. Want dat spaart darm. En daar is goede literatuur over, wel als we allemaal uit cohort studies, dat spaart darm en dat spaart patiënten. Als je het andersom doet, heb je meer,
0: minder darm, meer short bowel en minder overlevende patiënten. Wat is dan de rol dat eh, bijvoorbeeld eerst de GE-chirurg... met de laparoscopie een kijkje neemt... om te kijken van wat is de kleur van de darmen... voordat eh, de, als het helemaal zwart is, ben je klaar? Bij ons
1: komt de GE-chirurg, de laparoscopist niet in wraken... tot eventueel de tweede, derde dag... dat we bij de second look eventueel de darmen weer gaan anastomoseren. Ik maak heel weinig darmenastomoses. Waarom zou ik het dan in een geplande setting plotseling gaan doen? Dan doe mijn GE-chirurg mee. En die maakt dan de anostomose met of het kolon, want dat is zijn dagelijks werk. Maar bij de acute beoordeling heeft hij in mijn visie totaal geen plaats. Tenzij hij zeer ervaren is in het adequaat beoordelen van die darmen. Dat kan, maar dan moet hij een laparotomie doen. Hij moet ook zijn handen gebruiken. Oké, okay, dus er is geen rol voor een laparoscopie bij acute darmischemie. Bij de laparoscopie kan je alleen de buitenkant zien. Dus je kan alleen transmurale ischemie zien. Mucosaal of ernstige mucosaal ischemie zie je al niet. Dus als de patiënt helemaal onderuit gaat, dan is er dus transmurale ernstige ischemie. En dan moet je hem beoordelen met je vingers. En dan met een scope kan je dat onvoldoende doen. En je ontkomt niet aan een
0: laparotomie of je bent te vroeg. Dus eigenlijk is alsnog een, de acute fase is eigenlijk alsnog een joint venture tussen iemand die endovasculair heel goed uh, de SMA kan revasculariseren. En een geeschirurg die een laparotomie doet.
1: Zeer adequate. Intensive care, waar ze heen gaan, waar je ze nou resusciteert, al vaak resusciteert op de angiokamer. Want op het moment dat die porta weer open dat die AMS open gaat, krijg je een enorme hoeveelheid eh, zuur en andere rossen uit je darm, in je portaal en dus in je lever. En dus een acute shocklever. Je ziet ze soms onderuit gaan aan de naald, aan, het, aan de stand beter gezegd. Dus dan start je al, en onze intensivisten weten ook, wij doen, stellen die lapotomie het liefst uit, eh, 12 uur, 14 uur, 20 uur. Maar als ze een peritonitis hebben of ze hebben toename in het tropica behoeftig, nou, dan ontkomen wij niet aan lapotomie. Maakt het mij niet uit of dat een vaatchirurg is of een uh, abdominaal chirurg, als je maar ervaring heeft in het beoordelen van darmen. En diepe blauw, diep zwart is reversibel. Dus kijk het vandaag en morgen weer. En als je dat achteruit ziet gaan, dan heb je wel een sterk argument om te recenseren. Maar de eerste stap is dus op de angiokamer, niet op de hybride elkaar. OK. Mag allebei. Ja. En idealiter is een hybride OK met anesthesist en alles in zijn eigen domein. Uh, dat er, ook in ons huis, is de angiokamer, is de bewaking toch wat moeilijker ja. dan op de hybride OK.
2: Maar dat, dat, uh, dat is allebei goed. Maar je begint dus met, uh, met de angiografie, met het... Uh... Je begint met een CTA, je weet wat er aan de hand is. Je gaat doelgericht naar de arterie
1: die we reforceren. Daar ga je rechtstreeks doorheen, je rekanaliseert hem. Ja. En met de goede uh, instrumenten lukt het bijna altijd de AMS of de AC te rekanaliseren. Uh, dus ook eventueel via een piertechniek. Dus uh, uh, in het extra luminale lumen uh, terechtkomen. En weer terug in het ware lumen. Dan stenten. Al de niet gecoverde stenten. Daar zullen we in het najaar een antwoord op krijgen. Um, en dan de patiënt al eigenlijk resulterend naar de IC toe. En dan kijk je dus
2: eigenlijk... Bijna nooit in de buik, meteen op de, nee. in het acute moment. Nee, dat probeer ik echt zoveel mogelijk te voorkomen.
0: En als uh, endovasculaire
2: nou niet lukt? Dan doe je de
0: losvanger, uh, de, 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 los van, lukt.
1: de, de lukt ook niet. En wat lukt dan? Dan, wat doe je dan, dan, dan? is de, uh, de operatieve dat de bypass. En in de acute fase maak je dan een bypass van de arteria suliaca. Uh, naar, uh, en die laat ik een stukje retograat meelopen als een C-loop... langs de origo, de oorsprong van de AMS. En dan het meso in, en dan zet ik hem inside uh, op de AMS... Uh, ja, dat is een operatie van een uurtje of 2,5, drie. Uh, maar die is zelden in de acute fase nodig. Ik opereer alleen nog selectief zeg maar, en dan helemaal uh, vele malen stenten mislukt. Alles dicht, of het kan echt niet stenten. Uh, daar hebben we ook voor, voor vorige week nog een dame van 24 opereerd, waar alles dicht ging zitten. En dan hebben we een obstructie gedaan en een bypass aangelegd. Uh, dus dat, maar dat zijn echt extreme. Dat waren dus één van die 30 patiënten in 30 jaar geleden. Dat dat, maar die kom je bijna niet tegen. Dus ik, ik doe net zoveel bypasses of net zo weinig als vroeger ging lijden. Maar we doen wel 80, 90 stentingen
2: per jaar. Ja. En als nou geen enkele revascularisatie meer mogelijk is... en je hebt een volledig necrotisch dunne darmpakket bijvoorbeeld. Um, wat is dan de... Dat hangt natuurlijk een beetje van de patiënt af. Maar is er een optie dat je dat hele dunne darmpakket eruit haalt... en een patiënt... Um, uh, ja, naar het team uh, stuurt. Nou, als iemand uh, dit heeft
1: en hij is 78... dan gooien we ook de handdoek in de ring. Ja. Maar als iemand dit heeft en hij is 45... en verder uh, een, 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 eigenlijk redelijk gezond was... Uh, niet enorme comorbiditeit heeft... dan zijn we ook bereid uh, de darm te recesseren. Met Groningen hebben we de afspraak jaren geleden gemaakt... dat als het duodenum vitalis is... en er nog een stukje colon in staat, colon descendants... dan is dit een kandidaat op termijn als thuis TPN faalt... voor... Een darmtransplantatie. Die afspraak hebben we. Die afspraak hebben we nog nooit geëffectueerd. Want dan gaan we thuis TPN. En als jij jonge mensen, en daar hebben we er wel meerdere van, met maar 40 centimeter eh, dunne darm, en bij voorkeur als ijusokalhoek er nog in zit, maar dat hoeft niet per se, dan kunnen ze dus na 1, 2 jaar de darm zich zo adapteren, dat ze met 6 keer per dag kleine porties uiteindelijk zelf kunnen eten en geen TPN meer nodig hebben. Dus daar en daar hebben we er meerdere voor rondlopen. Dus daar is meer in mogelijk ja, dan misschien... En als die persoon zegt, ik vind dit geen kwaliteit van leven... en de kwaliteit van leven van thuis-TPN is beter dan van dialyse. Maar als die uiteindelijk zegt, dit is geen kwaliteit van leven... en hij stopt ermee, dan overlijdt hij vanzelf. Mag hij zelf besl besluiten? Waarom moet ik dat op de OK besluiten voor hem? Ja, ja, ja. Het is een volwassen mens die dat gewoon zelf mag besluiten.
2: Ja.
1: Dus voor open 78 besluit ik het wel. Die is gewoon kansloos, ook voor thuis-TPN en al die andere dingen. En vaak is er een enorme In ieder ja. iemand van 45 vind ik het echt een kunstfout... Tenzij in de maag en de lever en alles. En we hebben nog steeds een mortaliteit van bijna 20% bij de acute darmischemie. Dat was 80 en de literatuur nog steeds 60, dus we doen het best wel redelijk. Maar de, ik vind het een kunstfout bij iemand waar de maag nog goed is en de lever goed is. En dit de distale deel van de kolon is ook goed. Wij stepelen het af, zet het even aan elkaar als dat kan in de tweede sessie. En daarna thuis-TPN. Ja. En dan sturen we hem door, wat ons betreft, naar Nijmegen. Maar dat kan ook uitstekend doen met AMC.
2: Dat zijn de twee groepen in Nederland die heel veel met thuis-TPN doen. Ja, ja. En de chronische eh, darmischemie, de behandeling daarvan... Um, ja, dat begint natuurlijk, denk ik, bij de leefstijladvies en dieet. Uh, daar is een uh, zogenaamd Enschede-dieet, uh, begrepen wij. Ja, we hebben het negen stappen schema.
1: Iemand die een angina heeft en je stent hem, kan je hem direct op de fiets zetten. De naam, iemand die een hartinfarct had, zet je de volgende dag niet op de fiets. Bij ja. zet iemand met een darminfarct, ook al is je hartstikke karchectisch en heeft hij drie maanden niet gegeten, niet de volgende dag aan de boerenkool, omdat hij zo karchectisch is. Daar kan die daar niet tegen. Dus daar bouwen we in een negen stappen op. Een negen stap is soms vijf dagen en soms wel eens vijf weken.
2: Ja.
1: En ja, je kan na de revalentatie TPN geven. Voor niet, want TPN gaat via de lever en dan krijg je intermeciteric textiel en dan krijg je ilusicaal hoekinfarcten. Het darm, het beetje bloed wat nog voor de darm was, gaat dan helemaal naar de lever toe. En dan kan je dunne darm niet tegen. Hebben wij proefondervindelijk in de eind jaren 90, beginjaren van deze eeuw, ondervonden toen wij nog dachten, nou ze zijn erg erg gektisch, we leggen ze even neer een en vroeg. we gaan het tpn geven. Want dat deden we bij zoveel scatinoom ook. Ja. Dat was niet verstandig. En achteraf begrepen we heel goed dat dat niet verstandig was.
2: Ja, oké. Okay. Medicatie denk ik, uh, speelt dat nog een rol bij de...
1: Ja, het is natuurlijk het, het adequate cardiovasculaire risicomanagement... bij de mensen met artiskerose... wat het overgrote deel heeft. Um, en, de, um, en verder de antistolling. En wij zijn heel eenvoudig. We hebben al onze patiënten met een hoog risico... Uh, reconstructie als ondervallen, dubbeltar. Dus aan zes maanden ascal en clopidogrel. Ja. Misschien dat er nu een plaats gaat komen... voor de, de DOAX, uh, dus de, de nieuwe uh, direct werkende antistolling met een combinatie ASCAL. Dus laag werken, laag dowak met ASCAL bijvoorbeeld. Er zijn een paar studies over die dat aantonen... dat je minder ischemische events hebt. Maar dat, dat zal ze plaatsvinden. Wij geven op dit moment dubbel tar.
0: Voorlopig dubbele tar. Uh, zes, maanden. zes maanden. En na die zes maanden?
1: Enkele tar. En dan gaan wij door met Clopudogrel. Quick 4.
0: Uh, dan gaan we naar de Quick 4. Um, wat is uw grootste passie buiten het ziekenhuis? Ja, ik heb bij mijn
1: oratie uh, als... Uh, als hoogleraar aan de Universiteit Twente, eh, een cartoon gekregen van eh, mijn specialist en ik ken hem echt goed. En daar staat midden het cartoon een hart en in dat hart staat de naam van mijn vrouw. Dat is mijn passie ja,
2: uit het ziekenhuis. En
1: eigenlijk mijn grootste passie. Nog meer groter dan de
2: juzi. Dat is uh, een mooi en duidelijk antwoord. Uh, en wat zou u doen uh, als u geen chirurg was geworden? Ja, zoals ik al gezegd had, ik ben uitgeloot voor geneeskunde en ik moet er niet
1: aan denken om dan een surrogaatstudie te gaan doen. Of ja, dan schop ik misschien een hoop mensen tegen de schenen. Maar als je chirurg wil worden en je kan het niet worden, je wordt anesthesist, dan ben je bijvoorbeeld met de rest van je leven frustreerd en je niet aan de andere kant van het laken staat. Dus daar moet ik echt niet aan denken. Dus ik was economie gaan studeren. Dat heb ik ook gedaan. En dat lijkt me ook beleidsmatig bezig zijn. Dus ik heb mee mogen schrijven aan scherp. Ik vind, vond dat geweldig, een enorme ervaring... om hoe gaan we mensen anders opleiden. En het zit wel heel goed in elkaar. Ik denk Ik heb heel veel geleerd van die mensen die dat toen uitgelegd hebben. Ja. En dat is beleidsmatig en dat is economie. En als u jezelf op de eerste dag van de opleiding een advies kon geven... wat zou dat zijn? Um, heb altijd een plan B, een plan C en een plan D achter de hand. Dan ziet dat plotseling heel erg gladjes uit. Maar je hebt goed over nagedacht. Dus, dus bedenk heel goed van tevoren als misgaat... wat moet ik dan doen... Um, Zoek altijd en weet het eh, waarom achter het hoe. Heel bekend is de naald en de naaldvoerder. Ik vraag altijd aan de nieuwe jonge assistenten. Van waarom doet die naald dat? waar beweegt hij? waar springt die plotseling weg? Ik heb nog nooit de naald zo zichzelf weg zien springen uit, uit een pakje. Dus jij doet dat. En dat doe je dus met de kracht, je motor, van je duimmuis en je pols. En als je met heel je arm staat te zwengelen, dan maak je zoveel kracht. En als je dan die naald achter op de naaldvoerder zet, dan maak je een enorme elastische kracht op die naald en springt die weg. Dus elke fase herkent dat, een moeilijke aorta, ga ik vlak op het puntje zitten en dan tik, 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 draai ik hem doorheen. De vectorkracht van die punt ga ik rechtstreeks proberen op de tegenvectorkracht van het weefsel te zetten. Op het moment dat je achterop komt, krijg je daar een spanningskracht bij. Dan springt die naald weg. Dus, en als je dat niet weet, ga je verkeerd opereren en dan ga je hem steeds verder achterop zetten. Dus een derde van de punt, 45 graden naar voren, is de neutrale stand van een naald dat bijna elke steek lukt. Als je dat onthoudt, kan je goed scheurig worden.
0: Ik hoor de nu nog steeds in mijn oor praten. 90 graden in, 90 graden uit het ja. Vat. Ja. En wat is
2: de uh, belangrijkste verandering binnen de chirurgie tijdens je carrière geweest? Uh,
1: dat zijn er twee. Uh, zonder twijfel de overgang van open naar endo. En ik heb dat vol mogen meemaken. Ik ben helemaal open opgeleid. Nul endo. Ik heb heel veel open periviscerale hortens, en renale chirurgie mogen doen. Wat ik dag van vandaag, heel veel genoeg. Ja, baat bij heb want een klem supercellulokaal, nierarterie, even vrijen, leggen, even klemmen, dat is echt geen probleem. En dat merk ik bij mijn jongere maten die volledig endo-opgeleid zijn, vinden dat toch wel een dingetje. Um, wij werken heel goed samen en ze, ze beheerst het ook allemaal. Alleen dat, dat is echt een voordeel. Um, en ik heb zelf, en dat was ik heel erg uh, moeten leren, ik heb van mijn jongere maten, die ik zelf heb opgeleid, ben ik in opleiding geweest voor endo. Want ik heb het nooit geleerd. En ik mocht niet op de angiokamer komen om het daar te leren. Dus ze hebben het mij moeten leren. Dus ik ben van mijn eigen maat in MST. Maar ook, en dat heeft best wat wrijving. Want zij moesten hun opleider dingen zeggen dat niet goed was. ik deed het echt niet goed. Ik moest accepteren dat ik bij hun opleiding was. Dus ik heb, en dat is dan de tweede les. die Ik heb leren. Ik ben van mezelf eigenlijk echt een havik. Ik hang een beetje boven het veld. Dus iemand heeft dat ooit zo beschreven. En dan weet je waar het heen moet. En dan zie je dat muisje lopen. En bam, je valt er bovenop. Dat is heel goed voor het gezin als ze voeding moeten hebben. Je haalt een hoop meisjes binnen. Maar het helpt niet altijd. Dus als je aan de rand van het bos gaat zitten als uil... en je zegt met enige regelmaat oeh, als mensen je wat vragen... nou dat is, veel, dat is ook nog veel leuker ook. Dus ik heb twee dingen geleerd. Het endo van mijn maten. En het tweede is, ik heb in die tijd geleerd... om van de havikrol naar de uilenrol te gaan. Kan ik kan iedereen aanraden
0: dat jong te gaan doen. Duivelse dilemma's. De duivelse dilemma's. Um... Nooit meer uh, uw gezin zien paardrijden of uh, nooit meer opereren? Nooit meer opereren. Kijk, dat was een hele duidelijke. Een weekend skiën of voor de drachtige paarden zorgen? Eén
2: keer per jaar een week skiën. Oké, okay. dus dan niet voor de drachtige paarden zorgen? Gelukkig
0: bevallen ze niet in de kerstvakantie. Oké. Okay. Ja, we hebben net um, uh, uitgebreid gedineerd. Um, ondanks uh, uw zeer drukke beroep... En u komt om 21 uur uh, s'avonds thuis van dienst... alsnog uitgebreid koken of toch McDonald's? Nou, zeker niet McDonald's, want daar heb ik echt een
1: bloedhekel aan. Dat uh, th oh. zeker niet. Uh, maar dan is een lekker broodje uh, met een, uh, iets erop ook uitstekend. Maar het staat bijna altijd klaar uh,
2: in de magnetron. Het lekkere broodje? Het, uh, het lekkere eten. Het lekkere eten. Ja. <hijks> en dan, uh, je had het er net al over... maar als je dan toch moet kiezen, liever een L of een havik... De uilenrol,
1: maar er moet wel een havik onder zitten. Alleen, een beetje oeh zeggen in de zijkant, helpt ook niet. Maar je moet die balans zien te vinden. Maar als je moet kiezen, is de uilenrol beter dan een havik.
0: En dan de laatste duivelse dilemma. Uh, liever een penthouse in een Nederlandse metropool... of hier in de Achterhoek?
1: Dat is een inkopper, hier in de Achterhoek. Duidelijk. En dit is trouwens Twente en niet de Achterhoek. Maar dat leer ik jullie nog wel een keer.
2: Dan gaan we naar het laatste onderdeel van de aflevering. En dat is namelijk uh, de, de uitsmijter... Um, wat wil je nog uh, als laatste toevoegen aan wat we besproken hebben? En, uh, of wat moet men onthouden aan, aan alles wat we, wat we net besproken hebben? Ja, dat was, dat was een,
1: een vraag die ik hoorde van de vorige podcast. En daar heb ik ook over nagedacht. Uh, het allerbelangrijkste wat ik geleerd heb: je kan het nooit alleen. En ik, ik heb ook, uh, hoop ik, duidelijk kunnen maken: ik heb altijd hulp nodig gehad en dat heeft iedereen om uiteindelijk te komen waar ik nu ben. En natuurlijk moet je het ook zelf doen. Je moet die L zijn, je moet die havik zijn, je moet die ambitie hebben. Maar je kan het nooit alleen. Je bent onderdeel van een team en koester dat. En dat is ook heel gezellig. Het um, tweede is, een medaille heeft altijd een goede kant als je hem omdraait. Je kan erg mopper op iets, maar de andere kant is altijd een kans. Dus heb een plan B, heb een plan C. En dat zijn ook hele mooie zijden van een uh, medaille. En als laatste uitsmaat het, uh, het uh, medium-arguate syndroom bestaat en behoort geopereerd te worden via een endoscopische benadering, retroperitoneaal. En als je dat je patiënten niet aandoet, dan doe je je patiënt echt tekort.
2: Dat was denk ik een prachtige afsluiter van een hele mooie aflevering. Uh, professor Geelkerk, ontzettend bedankt uh, voor uh, deze inspirerende aflevering. En het heerlijke eten natuurlijk, wat daarbij kwam. Uh, en uh, nou, we uh, weten zeker dat de luisteraars hier veel van uh, hebben opgestoken.
1: Ja, heel erg dank. En het is zeer inspirerend met jonge collega's soms een beetje te mogen uilen en soms een klein beetje havig te mogen zijn. Dank voor jullie komst naar het mooie Twente. Dit was met het mes aan tafel. Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Johnson Johnson. Dank voor het luisteren en tot de volgende uitzending.